2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mehr Freiheiten. Die EU will bis zum Sommer einen Corona-Impfpass einführen. Mehr Geld. Der Bundestag will Hilfspaket für Familien und Unternehmen beschließen. Und mehr Vorsicht. Intensivmediziner fordern längeren Lockdown. Die Corona-Woche endet immerhin mit einer guten Nachricht. Die Europäische Union arbeitet nämlich gerade auf Hochtouren an einem einheitlichen Corona-Impfpass. Den soll es pünktlich zu den Sommerferien geben und er soll uns allen einfacheres Reisen innerhalb Europas ermöglichen. In den kommenden drei Monaten will die EU-Kommission die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, damit die unterschiedlichen nationalen Impfausweise digitalisiert und miteinander verbunden werden können. Welche Rechte und Vorteile der Impfpass beinhaltet, wird wohl jedes Land für sich selbst entscheiden. Wir haben unsere Korrespondentin in Brüssel, Sarah Geiserdema, gefragt, wie dieser neue Impfpass konkret aussehen könnte und ob wir damit wirklich im Sommer auf Reisen gehen dürfen. Sarah, das klingt ja eigentlich alles ganz gut, der EU-Impfpass kommt. Die Frage ist bloß, wann? Und gibt es dann tatsächlich Vorteile
3: für Geimpfte oder nicht? Ja, das gemeinsame System könnte pünktlich zur Sommersaison einsatzbereit sein. Aber welche Rechte an das gemeinsame Dokument geknüpft sind, das soll dann jedes Land für sich entscheiden. EU-Länder wie Österreich oder Griechenland wollen, dass Menschen, die geimpft oder getestet sind und auch die, die eine Corona-Erkrankung schon hinter sich haben, wieder mehr Freiheiten bekommen. Also zum Beispiel, was das Reisen angeht. Deutschland und andere Länder sind da aber zurückhaltender. Unter anderem, weil noch nicht klar ist, ob Geimpfte das Virus weitergeben können.
2: Österreich ist ja schon
3: vorgeprescht mit eigenen Vorschlägen für den Impfpass. Wie sehen die denn aus? Also Österreichs Bundeskanzler Kurz macht sich für einen europäischen Impfpass stark nach dem Vorbild von Israel. Da können seit kurzem alle Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft sind oder die eine Infektion hinter sich haben, online einen Impfausweis erstellen. Und mit diesem grünen Pass, den man dann auf dem Handy vorzeigen kann, darf man dann unter anderem in Fitnessstudios, Theater, zu Sportereignissen und man darf auch in Hotels übernachten. Also das bringt ein ganzes Stück Normalität zurück, aber eben nur für diejenigen, die geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sind.
2: Jetzt ist die EU ja nicht gerade bekannt dafür, schnell und unkompliziert einheitliche Entscheidungen zu treffen. Könnte es jetzt eigentlich auch passieren, dass einzelne Länder einfach ihr eigenes Ding machen und für ihre Bürger einen nationalen Impfpass einführen?
3: Ja, definitiv. Österreichs Kanzler Kurz zum Beispiel hat da schon ganz klar ausgesprochen, dass er so einen Impfpass, der Geimpften und Genesenen bestimmte Freiheiten zurückgibt, zur Not auch national angehen will, wenn es nicht schnell auf EU-Ebene eine Einigung gibt. Und Kurz will sich dann mit möglichst vielen Staaten in der Nachbarschaft und auch darüber hinaus zusammenschließen, sagte er.
2: Na, dann sind wir mal gespannt, ob wir wirklich alle bis zum Sommer geimpft sind und so einen Impfpass bekommen. Dankeschön, Sarah in Brüssel. Und es gibt noch eine gute Nachricht zum Thema Corona. Der Bundestag will nämlich heute das neue Hilfspaket für Familien, Geringverdiener und Unternehmen beschließen. Unter anderem sollen Familien mit Kindern wie schon im vergangenen Jahr einen Zuschuss zum Kindergeld bekommen. Im Mai gibt es dann einmalig 150 Euro pro Kind.
3: Auch Geringverdiener, Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger sollen einmalig diese Finanzspritze von 150 Euro bekommen. Unternehmen können sich außerdem auf Steuererleichterungen freuen. Konkret soll auf Speisen in Restaurants und Bars bis Ende nächsten Jahres ein geringerer Mehrwertsteuersatz anfallen. Interessant für viele dürfte auch ein Gesetzentwurf für faire Verbraucherverträge werden, den der Bundestag heute diskutieren will. Es geht um die Frage, ob Vertragslaufzeiten immer wieder automatisch verlängert werden
2: dürfen. Jasmin Becker, Nachrichtenredaktion. In der aktuellen Öffnungsdiskussion haben sich jetzt auch die Intensivmediziner zu Wort gemeldet und die treten ganz klar auf die Bremse. Statt schneller Lockerungen fordern sie einen längeren Lockdown und zwar bis Anfang April. Die neuen Corona-Varianten breiten sich nämlich immer weiter aus und das könnte ziemlich schnell zu einer Überlastung der Kliniken und einer Überbelegung der Intensivbetten führen.
3: Die grassierende, hochansteckende britische Corona-Mutation in Kombination mit dem aktuellen Impftempo bereitet den Intensivmedizinern Sorge. Sie haben mehrere Szenarien errechnet. Endet der aktuelle Lockdown wie ursprünglich geplant Ende kommender Woche, befürchten sie schon im Mai bis zu 25.000 Corona-Intensivpatienten. Das wäre nicht mehr zu stemmen. Ginge der Lockdown aber bis Anfang April, wäre die Lage auf den Stationen weitaus beherrschbarer. Dann rechnen sie im Mai mit rund 5.000 Patienten. Denn in diesen drei extra Wochen Lockdown könnten noch viele Menschen geimpft werden. Ursula Winkler, Berlin. Und wir haben noch
2: eine Nachricht, die mal nichts mit Corona zu tun hat. Die Linke kommt heute und morgen nämlich zu ihrem Online-Parteitag zusammen, um eine neue Führung zu wählen. Seit fast neun Jahren stehen Katja Kipping und Bernd Rieksinger als Führungsduo an der Spitze der Partei. Die beiden wollen jetzt aber nicht noch einmal antreten.
0: Das neue Führungsduo wird morgen gewählt und es wird wohl eine rein weibliche Doppelspitze sein mit der hessischen Fraktionschefin Janine Wissler und der thüringischen Landes- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Welsow. Beide sollen für frischen Wind und auch mehr Einigkeit sorgen nach der teilweise streitgeprägten Ära von Kipping und Rieksinger. In Sachen Regierungsbeteiligung im Bund sind sich die beiden Neuen allerdings auch nicht einig. Hennig Wisslow kann sich das vorstellen. Wissler ist skeptisch. Heute wird erst einmal über den Leitantrag abgestimmt. Trotz des Online-Formats soll es aber auch Debatten geben. Thomas Brock, Berlin.
2: Und wir schauen noch nach Syrien. Das US-Militär hat auf Befehl von Präsident Biden Luftangriffe im Osten Syriens geflogen. Ziel der Angriffe waren mehrere Einrichtungen an einem Grenzübergang, das hat der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums John Kirby erklärt. Kirby bezeichnete die
1: Luftangriffe als verhältnismäßige Antwort auf jüngste Angriffe gegen US-Soldaten und deren internationale Partner im Irak. Der Einsatz sende die klare Botschaft, dass Präsident Biden bereit sei zu handeln, um US-Militärangehörige und deren Verbündete zu schützen, sagte Kirby. Bei einem Raketenangriff auf die nordirakische Stadt Erbil war letzte Woche ein ziviler Auftragnehmer der internationalen Militärkoalition getötet worden. Mehrere
2: Menschen wurden verletzt. Syringis, USA unser Tipp des Tages heute für alle, die dringend Urlaub brauchen. Nach dem wochenlangen Lockdown sind wir ja allmählich wirklich alle reif für die Insel. Für Strandurlaub oder einen Trip in die Berge. Allerdings sieht es ja auf absehbare Zeit nicht so aus, als ob wir bald die Koffer packen können. Dabei sind Urlaub und Entspannung gerade in diesen Zeiten eigentlich extrem wichtig. Wir haben darüber mit dem Psychologieprofessor Nikolai Egold gesprochen und ihn mal gefragt, wie wir trotz der aktuellen Reisebeschränkungen Urlaub machen und uns erholen können. Professor Egold, welche Bedeutung hat Urlaub eigentlich für uns?
0: Urlaub bedeutet ja, dass man sich von den Belastungen des Alltags erholt. Erholung ist ja, wenn man es von der Arbeit her betrachtet, genau der Prozess, der eben dafür sorgt, dass eben der Stress, den man auf der Arbeit erlebt, nicht ähm, zu chronischen Beschwerden dann führt. Und deswegen ist eine Erholung auch etwas Aktives. Also Belastung, die aufhört, führt nicht automatisch zu einer Erholung, sondern Erholung ist etwas, was man sich aktiv holen
2: muss. Klar, wir fühlen uns subjektiv nach einem Urlaub meistens besser und fitter. Aber wirkt sich Urlaub tatsächlich messbar auf unsere Leistungsfähigkeit und unsere Gesundheit aus?
0: Und Tatsächlich kann man objektiv auch messen, dass es Effekte hat, dass es weniger Fehltage gibt und dass tatsächlich die Menschen auch wirklich objektiv leistungsfähiger sind. Und wir wissen auch, dass wenn Menschen zu wenig Urlaub haben, dass das tatsächlich zu messbaren negativen Effekten führt und diese Belastungen dann auch wirklich dauerhaft
2: wirken. Warum brauchen wir eigentlich gerade jetzt in Corona-Zeiten Erholung noch viel dringender als sonst?
0: Warum wir das gerade jetzt, wo wir Corona haben, so dringend brauchen, ist eben das Fehlen sozialer Kontakte. Weil wir einfach die Situation durch Vielen sozialer Kontakte schon erleben als anstrengend und Belastung aber auch, weil ja die Arbeitsbedingungen sich nicht unbedingt verbessert haben, sondern weil diese Belastung durch die Arbeitsbedingungen ja immer noch so sind, wie sie sind und vielleicht sogar noch schwieriger geworden sind.
2: Warum wollen eigentlich so viele Menschen in ihrem Urlaub verreisen und möglichst weit weg von zu Hause sein?
0: Letztlich geht es um die räumliche Trennung vom Alltag. Also am besten ist es tatsächlich so, dass man irgendwie versucht, den Alltag vom Urlaub zu trennen, damit man sich aktiv erholen kann. Und das funktioniert eben am besten tatsächlich durch eine räumliche Trennung. Deswegen heißt ja im Englischen es eigentlich auch nicht Holiday, sondern Leisure, also arbeitsfreie Zeit oder Freizeit. Und das kann man eben nur mal am besten machen, wenn man am besten nicht zu Hause ist.
2: Na, dann hoffen wir mal auf einen entspannten Urlaub, spätestens im Sommer. Dankeschön, Herr Professor Egold. Und zum Schluss geht es bei uns heute nicht um den schiefen Turm von Pisa, sondern um den Schäleturm von Kölle. Dort nämlich, in Köln, hat eine schiefe Kirchturmspitze gestern einen Feuerwehrgroßeinsatz ausgelöst. Ein Passant hatte die Feuerwehr alarmiert, weil die Turmspitze der St. Maria Empfängniskirche plötzlich irgendwie ziemlich schief aussah. Die angerückten Einsatzkräfte haben dann tatsächlich festgestellt, dass sich der Kirchturm bedenklich zur Seite neigt. Und sie haben daraufhin vorsichtshalber mal sämtliche Gebäude rund um die Kirche geräumt und abgesperrt. Nach einer ausgiebigen Erkundung und Begehung des Turms konnte aber Gott sei Dank Entwarnung gegeben werden. Es wurden nämlich weder Risse noch irgendwelche anderen Schäden festgestellt. Und auch Statiker des Technischen Hilfswerks und des Bauaufsichtsamts kamen schließlich zu dem Ergebnis, dass keine Gefährdung besteht. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
3: Tschüss und bis Montag.